0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Training Topic Talks, el programa donde hablamos de tendencia con invitados oficiales. Bienvenidos a la Triple T. Mi nombre es Federico Morado y bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando específicamente acerca del género urbano. Siento que en estas últimas semanas, hasta yo diría que unos meses, ha habido como que mucho... ¿Cómo te lo puedo llamar? O sea, mucha intercalación en cuanto a la música latina. Desde los corridos bélicos hasta hace un poquito antes con el EDM y House, que ha pasado mucho, que se ha transformado mucho el reggaetón y la música urbana, el regreso del trap. Entonces, todo eso vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Las tendencias van a ser relacionadas a la música latina, específicamente al reggaetón, al género urbano. Entonces, siento que muchas personas también ya esperan un episodio un poco más así, de que donde hablamos específicamente y yo también ya... Dado al revuelo que ha tenido los corridos bélicos, a que ha tenido el reggaetón, que ha tenido su pluma, Faith, Young Miko, Bad Bunny, todos estos artistas nuevos, vamos a, vamos a empezar a platicar acerca de las tendencias de este, esta semana. Estas semanas, estos meses, vamos a ver qué onda. Ok, la primera tendencia es Fercho, Faith y Anuel, porque han estado en encontronazos más que nada Anuel con Faith. Faith ha sido totalmente blanco e indiferente a esta cuestión, o sea, <risa> generalmente le ha valido madre, y es lo correcto, siento yo que cuando tú sabes que estás en una posición alta, en tanto como números, en <coughs> madurez, en estancia social, tienes que tener tú ser la persona más inteligente en este caso, entonces yo sí lo veo como una movida inteligente por parte del Fercho, no clavarse, o sea, cuando te están tirando por una morra con la que andas. Porque claramente Fade anda con Carol G. Te están tirando por esta morra. No tienes que hacer nada, güey. O sea, nada más es fluir. Nada más es aceptar la publicidad que te está pasando. Y yo siento que está bastante bien. Y más que nada noticia. Porque aquí les vamos a ir dejando unos fotillos. Acerca de la controversia. Anuel ha ido a varias entrevistas. Contando de lo pues lo, que, lo mucho que extraña a Karol G, lo, lo arrepentido que está a lo mejor de lo que ha pasado con ella, también muchas ocasiones ha comentado que las canciones que recientemente que ha sacado con con pues con su bizquera, con, con o sea la nueva música nueva que ha sacado ha sido en relación a ella, tanto así que publicó una foto de arroba Carol G, esto te la dedico bebé, entonces... Ya no es secreto que, Carol, que Anuel extraña a Carolina, nada más que se me hizo muy chistoso que involucrar al Fercho. O sea, Anuel obviamente está queriendo querer tener un poquito más de fama a cuestión del Faith, O sea, vemos que Faith está mucho más pegado que Anuel. Históricamente, Anuel tiene mucha más historia en el aspecto, tanto como musical, a lo mejor también de números, pero Faith ya es. Muy superior a Noel y, y aparte también tener en cuenta que Fercho ha estado mucho tiempo en la industria musical también. Junto con Balvin, junto con Sky, junto con otros artistas que pues Fer ya es parte de la industria musical y está muy bien cimentado. Ahora, ¿por qué sea la razón por la cual Fercho y Carol dan su relación pública? No la hacen pública. Tengo varias teorías. Sinceramente creo que es porque no es necesario que la estén comentando porque al rato se puede fracturar. Vemos bonitos ejemplos como los de Rao y Rosalía, que están teniendo una gran relación, que tanto así que sacaron un álbum juntos, ya se van a casar pero el contexto de la relación de Carol G y Faith como que no es tan positivo como para que la destapen, primero que nada Carol G se rumoraba que andaba también con J Balvin, se destapó que sí andaba con Anuel y ahora que está saliendo con Faith es como que bastante curioso porque ellos no quieren decirlo? Y, y se entiende, porque lo vemos, lo estamos viendo específicamente. La raza de Anuel, la, la gente que sigue a Anuel, está tirándole totalmente al cercho. Entonces, esto no es tan, tan positivo para para Fade, para la marca sí, es increíble. O sea, pero imagínate que un día un fan de Anuel se vuelva loco y le lance una botella o lo, o lo hiera. Entonces, siento que es más que es por eso, es porque tienen miedo a que alguien se ponga loquito y que dañe a alguno de los dos, pero muy bien por ellos dos, la verdad aquí hemos visto, aquí les voy a dejar varias fotos de por qué eh, se sabe que Anuel y Carol G, perdóname, que Fade y Carol G andan, pero sí, o sea, sí andan y, y pues estoy muy feliz por ellos. Pasamos al segundo tema que quiero tocar y es la caída de los corridos bélicos, los corridos bélicos han muerto Razán. Definitivamente fue una ola muy padre. Mike Tower sacó uno, Eladio Carrero también sacó uno con peso pluma, pero ya no están siendo tan importantes. El regional mexicano nunca ha muerto, o sea, es creo que el género musical latinoamericano, uno más fuerte y más consistente en toda Latinoamérica, más que el reggaetón, más que los boleros, más que la salsa, más que todo. ¿Por qué? Porque México es el mercado más grande de música latina. Entonces, sí, el regional mexicano siempre ha sido muy fuerte porque, claro, o sea, es el país más fuerte en música en Latinoamérica. Y pues el género más popular dentro del país más fuerte, pues va a ser el más prevaleciente en todas las épocas. Sin embargo, vimos una alza muy padre con Peso Pluma, con Fuerza Regia, con Grupo Frontera, con Junior H, con Natalia Cano, muchos cantantes de recorridos. Nada más que ahora... Pues se empezó a dispersar un poquito la ola y ya no hemos visto otro hit por parte de estos artistas. Claro, si han sacado una que otra ola se han mantenido muy activos, pero ya no ningún hit como Ella Baila Sola o como un por ciento. Yo creo que los corridos bélicos ya no son tan populares como lo eran hace unos cuantos semanas o a lo mejor un mes. Porque uno, la canción más popular de la historia de los corridos bélicos o tumbados, como lo quieras llamar de la nueva ola, se llama Ella Baila Sola. ¿De qué trata esta rola? Esta rola habla de una morra que estaba dando sola y es una oda, es un poema básicamente de unos güeyes que le dicen, oye, qué bonita estás, eres bella. Peso Pluma y sus correspondientes colegas no han sacado ninguna rola similar desde entonces. Todas han sido hablando de narcotráfico, hablando de... Pura mafia, droga. Y eso para la mayoría de las personas que se enamoraron con Ella Baila Sola no es atractivo. Es por esto que si no sacan estos güeyes otra canción similar a Ella Baila Sola hablando de amor. Hablando de o de desamor, hablando de despecho, hablando de hasta de sexo como habla el reggaetón o muchas otras. No creo que vuelvan a salir adelante los corridos tumbados. Y tienen que tener mucho ojo con esto porque si no sacan otro corrido amoroso o una canción de regional mexicana con ese estilo, con ese BPM, con eso todo muy similar en una cuestión que no sea de narcotráfico se les va a caer todo el changarro, entonces pilas de peso pluma, el Cano, Junior H fuerza regia tienen que ponerse las pilas para sacar música un poco más comercial. Ahora quiero platicar de un tema que se hizo muy latente en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, con Facebook, síganme si no lo han hecho en arroba Fede Morado que platicaba de lo importante que puede ser Faith para la música latina en el futuro Mucha gente me empezó a tirar mierda porque dije que Faith puede ser el nuevo Bad Bunny y hablando de esto del nuevo Bad Bunny me refería a que la magnitud y el potencial que tiene la carrera del Fercho no se compara con ningún artista latino actual. Sí, escuchaste bien, ni siquiera con Peso Pluma. Peso Pluma no ha llegado ni siquiera a los talones que lo que ha hecho el Fercho. Pero ahorita hablemos a tema. A lo que me refería de que... Faith puede ser el nuevo Bad Es porque está haciendo los pasos correctos Para poder consolidarse como un artista latino longevo Ahorita Faith, Aunque él ya tiene mucho más tiempo En la industria de la música que Bad Bunny Y se ha tardado mucho más en pegar Bad Bunny tiene creo que 20, 26 y 28 años Y Fade ya tiene 30 Ahorita Faith lo veo en una etapa como Yo hago lo que me da la gana Cuando salió Yo hago lo que me da la gana No fue un hit instantáneo Sí hubo 5 o 6 hits estáticos en, esa, en ese álbum Zafa era eh, las canciones con Mora, Una Vez, las Ignorantes con, con Sech, pero no fue inmediatamente un hit. Ahorita lo recordamos como uno de los mejores álbumes de reggaetón de la historia, si no es que el mejor álbum de reggaetón, pero en el momento no pasó. Lo mismo siento que está pasando con Faith. Aunque Six fue un álbum mucho más experimental y mucho más con un sonido un poco más nuevo para él, Feliz Club de fue un álbum lleno de hits, no tanto como lo que son ahorita... Los hits de yoga, lo que me da la gana. Pero vemos Prohibido. Vemos que está, si te la encuentras por ahí. También vemos que está Feliz Cumpleaños Fercho. Entonces, creo que Fade está haciendo las apuestas correctas para poder pegar una magnitud más grande. Vemos que está colaborando mucho. Ahorita su junta más reciente es con Nicky Jam, 6-9. Gitazo para mí la rola del verano pero es por eso que quiero explicar un poquito más a fondo de Faith no está ni cerca de llegar a los, al nivel de Bad Bunny, pero tiene más potencial que cualquier otro artista latino actualmente, y si saca otro álbum que pegue yo diría que un 50% más con el que pegó Feliz Cumpleaños, Fercho, Te Pirateamos el Álbum, puede sentarse como uno de los artistas más importantes de la década de los 20s. escuchen bien, o sea, yo digo que definitivamente si Fade saca un muy buen álbum, que creo que se llama, va a llamar el Club de las 19 Flores, puede llegar a ser muy importante para el género urbano. Ahora, Peso Pluma. Peso Pluma eh, es definitivamente un exponente, vemos lo que está pasando, pero volviendo al punto de lo de, lo de los corridos bélicos, si ellos no se ponen las pilas y empiezan a cazar música comercial para gente que no está acostumbrada a escuchar de narcotráfico, no van a pegar. Por eso digo que Fade está un poquito más aventajado que mismo peso pluma. Y así como peso pluma, que estamos viendo que está teniendo un auge, pero poco a poquito está bajando, me gustaría platicarles de los artistas latinos reggaetoneros, traperos, urbanos, que han totalmente fallado con las expectativas que se les tenía. Artistas que cuando sacaron sus primeras canciones, dijimos, dijimos wow, o sea, este artista va a ser el siguiente Bad Bunny, ese va a ser el siguiente Jey Valley, va a ser el siguiente Osuna. El primero que se me viene a la mente cuando decimos fracaso rotundo en, en la cuestión de, de poder como que pensar que pudo haberse una gran estrella. No que no lo pueda hacer todavía, pero pues ya se le ha pasado el tiempo, Lunai. Lunai tenía muchas expectativas con su primer hit, Soltera, y luego el remix de ese hit con Daddy Yankee y Bad Bunny era un, una promesa increíble. Se dejó apagar después de su primer álbum, que tuvo varias canciones featuring también ahí en ese álbum a Noel y Osuna, muy buenas rolas. También tuvo a Bad Bunny, a Daddy Yankee. Pero después de ese álbum como que se tiró para abajo. Empezó a sacar rolas experimentales. Por ejemplo, la última que escuché de él, buena, que se fue papa Pae. Algo así decía el coro. Y esa me gustó mucho. Pero desde entonces, Lunay empezó a bajar. Y me da eso porque yo lo veía como un prospecto a ser el candidato a reemplazar a estos grandes artistas de reggaetón. Otro artista que ha bajado mucho su nivel de a comparación de cuando empezó, Quebo Keo también venía desde una ola increíble, veníamos viendo a de los mejores freestylers o de los mejores raperos reggaetoneros de la historia del reggaetón moderno, o sea tenía mucha mucho potencial, tuvo un muy buen álbum el primero, eh, aquí les voy a dejar la portada no me acuerdo bien cómo se llama, tenía features con Sain Lennox, tenía features con hasta J Balvin. pero al final no no despegó y es triste porque pues yo pensaba que sí iba a pegar bastante y al, y al final no. Entonces, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Otro que, que pegó en su momento y ahora ya no son tan populares como lo solían hacer. Y, y estoy esperando a que saquen otro porque, porque a mí sí me gustaba mucho su música. Mau y Ricky. Mau y Ricky se apagaron, se les fue la... Onda, no sé qué pasó junto con Camilo, Camilo también no, no ha pegado muchas rolas. Es diferente con lo de Camilo, porque Camilo ya tienes bien como que bien puesta su esquina y, y saca rola y, y pega dentro de su nicho. Pero los de Chavos de Mago Ricky se desaparecieron y estoy muy triste por ello. Para cerrar este top de gente que se desapareció, me gustaría hablar de Mario Bautista. Mario Bautista no ha sacado una rola significante desde no sé, desde la que sacó con con Lalo Brat, o sea, sí, sí ha tenido sus hits, yo la verdad soy fan de Mario Bautista, saludos pero no se ha visto con las expectativas con las que iba a estar, o sea, yo pensaba que iba a ser el exponente, el que iba a traerse la mochila del reggaetón mexicano a traérsela para arriba, y no, no pasó nada más decidió hacer otro tipo de música, empezó a sacar como que mixes hasta con mariachi, y realmente no llegó a ningún lado, muy triste, ahora con esto, hablando de las ...decepciones del género urbano... ...también me gustaría hablar de la gente... ...que yo digo que hay que ponerles mucho ojo... ...y les voy a dar una recomendación a artistas... ...no que sean nuevos... ...pero que no les dan el reconocimiento que se necesita... Para que ellos peguen, entonces ahí les va una recomendación de artistas que no tienen tanto spotlight, pero que son muy buenos. El primero es Chris Floyd. Chris Floyd tiene un sabor increíble, está firmado con los de Neon 16, si no me equivoco. Un artista con una voz un poco grave, que se monta en un reggaetón, se monta en un trap, se monta en una electrónica y te rompe. Es una persona muy versátil, es de Puerto Rico también. Y hay canciones con John Mico, que aquí se las vamos a poner. Hay canciones solo, que, que es un, su nuevo álbum. También sacó una que se llama Me Robas, pero con un 3 y con un signo de número. Eh, también sacó una que se llama Talla, muy buena. Ser Libre también es muy buena canción. Tienen varios reggaetones. Aquí les voy a poner varias como portadas de sus canciones para que la vayan a checar. Ojo, ojo mucho con Chris Floyd, uno de los artistas más versátiles de esta generación. Otro artista muy bueno, que se me hace que hay que darle, ponerle mucho ojo en el futuro, es Sael Sael aunque ya ha estado más cotizado, más cambiado con, con otras canciones, como por ejemplo, Pase lo que pase, Remix, que estaba el Ferch o en el turismo entre otros artistas. Andy Rivera creo que también estaba en esa canción. Y también ha tenido varios juntes con artistas importantes. Sin embargo, siento que este año y el que sigue puede empezar a pegar más temas en solitario. Siento que está cometiendo el error que, por ejemplo, Fade comentó al principio, que es pegarse con muchos artistas. Cuando al principio a lo mejor sí es conectar uno una que otra colaboración Pero tienes que empezar a tener tu propio sonido Entonces si Sael empieza a conectar Ese tipo de, de, de acciones Para poder llegar a un lugar más lejos Va a ser muy importante para el género urbano Para él te puedo recomendar su último álbum Aquí le vamos a poner una foto Te lo recomiendo mucho Ahí, ahí están canciones como Borracho y Loco eh, También tiene una con Randy Aquí también se la vamos a dejar, muy buena Y pues ojo con Sael en el futuro Ahora hablemos de un par de productores que también les quiero comentar. Productores hoy en día son tan importantes porque también son artistas. En su momento ya puedes ver a veces el, el nombre del artista que es el productor en proyectos importantes. El primero que les quiero hablar es J. Rosa. J. Rosa es también parte de la camada de Neon 16, que tienen mucho talento los chavos de Neon 16. De hecho, fueron los que armaron la firma, la serie. Que en otro episodio platicaremos bien de eso. Pero ahí se expresan un poquito más de, de lo que pasa con la historia de muchos artistas, pero también sale J. Rosa. Y J. Rosa es un artista también, eh, productor, artista, que nada más él produce, no canta, pero me voy a referir como artista. Es un productor, artista puertorriqueño que tiene una onda de sonidos bien extraña. O sea, realmente no puedes definir el sonido de J. Rosa de una manera porque te monta un trap y luego te monta un reggaetón y luego te monta un reggaetón sci-fi y luego te monta una electrónica. Entonces. Les voy a recomendar el último álbum de Club 16. Que también es álbum de J Rosa. Aquí pueden escuchar todo lo que es el Jota Rosa. O sea, realmente es increíble. De pasajero. Ay, perdón. De pasajero tiene esta canción. Tiene una canción también como Ñengo con Faith y Chris Floyd. Entonces, pilas, pilas en J Rosa porque puede ser uno de los pion no de los pioneros, pero puede ser uno de los pilares para el movimiento urbano en los siguientes años. Otros productores, otro, otro par de productores que les, que les vengo a traer, literalmente es una pareja, se llaman Cobos y Busta. He estado obsesionado recientemente con su línea de hotlines que tienen, tienen una con Juan Duque, tienen una con otra chava que es colombiana, la mayoría son colombianos, tienen una con Aloe Lebrat. Y la verdad es tan increíble lo que están haciendo esos chavos. Tienen un sonido muy, muy, muy colombiano el reggaetón. Pero también han añadido un poquito este concepto del sci-fi. Como que se escucha muy moderno. Pero claro que escuchas ahí la escuela. No sé de dónde, de dónde son ellos específicamente. Pero sí escucha la escuela un poquito más de, de Medellín. Y también de Bogotá. Que se escucha el sonido un poco más moderno. Ya no escuchas tanto como, como Sky. Como obi Drums que también son productores colombianos. Escuchas un poquito más moderno. Entonces me, me alegra que artistas como Cobos y Busta Como productores. Eh, estén sacando cosas para poder salir adelante Para ellos te puedo recomendar todas las hotlines Realmente son muy buenas, tiene una con Juan Duque Tiene una con la Aquí te vamos a poner otras dos. Y checker, ah también produjeron María con Juan Duque. Y oh, ojo también con Juan Duque. También se lo recomiendo mucho. Es un gran artista. Y pues siento que con esas son suficientes sí. recomendaciones por el día de hoy. Ok. En este pequeño episodio realmente hoy no voy a grabar. <ríe> si lo voy a ser sincero. Pero siento que fue era muy importante tener que grabar este episodio. Porque había que hablar del género urbano. Tanto que nos gusta en este canal que que tenemos que hablar de lo que está pasando, entonces para cerrar me gustaría eh, empezar con una reflexión acerca del futuro del género urbano, las personas, todo el mundo dice que el reggaetón está muerto el reggaetón está muerto para la gente desde el 2017 que empezaron a cambiar un poquito con el sonido de o oh, 2015 también me atrevería decir con Wisin y Yandel que eran muy reggaetoneros luego se fueron un poco más electrolatino y luego volvió el reggaetón y luego Después de esa ola también popera de EDM que pasó en el 2007-2008 también decían que el reggaetón se había muerto. Pero el reggaetón siempre ha estado ahí. El reggaetón convencional como tal ya no existe. Olvídense de él. Ya no hay reggaetoneros OG y si los hay hay muy pocos. Ya los, hasta los niños puertorriqueños están enfocando en otras cosas. acaba Boniaca sacar una canción que se llama Where She Goes que no está ni cerca de ser reggaetón. Hay un dembow, hay una percusión ahí similar pero no es reggaetón. Vemos que los puertorriqueños y los pioneros del del género se están moviendo a un lado mucho más experimental. Mora también ya se está alejando un poquito ese reggaetón. Raúl Alejandro con Saturno también ya no está haciendo reggaetón. Tiene una que otra, pero también no está alejando. Y ahí es donde entran muchas personas como los chilenos, los argentinos... Y ahorita mismo los mexicanos, que están volviendo ese reggaetón un poco más... Con su toque latino, ¿verdad? Pero un poco más como que a las raíces. Yo creo que el reggaetón está pasando por un cambio de forma... Tanto como... Pues ya se adaptó con el pop, ya se está adaptando también con el regional mexicano, ya está adaptando ahora con el EDM y el house, pero no creo que sea el fin del reggaetón. Mucha gente piensa que ahora porque los corridos tumados están pegando más o porque los corridos bélicos están pegando, el reggaetón está muerto y no reyes. O sea, pónganse las pilas en... Vean los charts, vean los números, vean lo que está haciendo después de esta ola de los corridos tumados, ya lo hablamos al principio del podcast los corridos bélicos fue una ola y se va a adaptar a, la, a, la, a lo que está pasando con lo urbano, pero te das cuenta que el momento de reggaetón ha agarrado tanto vuelo que ya va a ser muy difícil para los próximos años. Yo sí le veo vida al reggaetón hasta el 2030 como un sonido constante, no el más dominante latino, pero sí un sonido constante en el cual todos los artistas Grandes urbanos latinos van a tener que tener una rolita con un dembow ahí. Entonces yo sí creo que el reggaetón no está muerto. El reggaetón no va a morir. Los corridos tumbados no le van a ganar al reggaetón en el futuro próximo. Sí creo que el reggaetón mexicano va a tener que tener una alza. Y lo va a tener. Vemos a John Lucas. Vemos a la, a, a la Bella Cat. Ojalá Mario Bautista vuelva a salir. Pero su también está sacando... Can canciones de reggaetón, se viene una con Blessed, entonces eh, también se vienen artistas emergentes de mi natal comarca lagunera, como Jair MX, como Ricky G, y yo tengo mucha fe en el reggaetón mexicano, en la música urbana mexicana, no tanto el rap, el rap ya tiene mucho, mucho auge, pero no tanto como lo que puede tener el reggaetón mexicano y la música urbana mexicana, entonces nada más eso, espero que tengan un excelente día, eh, con esto acabamos el podcast. Y pues eso es todo. No olviden seguirme en arroba Fe Y también seguirme en todas las redes sociales para que estén al pendiente de estos, más, estos y más episodios. Les mando un beso. Bye.